0: Halo uh, Jabuan Energi kembali lagi di podcast Energy Drink by PwC kali ini bersama saya Haryanto uh, peneliti dari PIC Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai biodiesel itu uh, apa kabar biodiesel Indonesia dan pada kesempatan hari ini juga telah hadir bersama kita yaitu uh, Mas Rikya Mukti. Uh, beliau menjadi uh, saat ini menjadi engagement manager di Peksen uh, Energi Asia. Uh, TIA gitu. Uh, selamat datang Mas Riki. Uh, selamat pagi. Terima
1: kasih sudah hadir bersama kami di podcast pagi, pagi ini. Ya.
0: Terima kasih. Terima kasih Mas Arionto
1: sudah, uh, sudah mengundang. Baik, 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 baik. Ya, ya, ya. Arionta apa kabar?
0: Baik juga Mas. Thank you, thank you sudah join di ngobrol-ngobrol tentang uh, biodiesel pagi ini. Um, Mungkin sebelum kita mulai, Mas Riki juga bisa cerita sedikit mungkin saat ini di Traction Energi Asia itu misalnya lagi sibuk apa atau mungkin ada penelitian apa begitu, Mas?
1: Mungkin. Ya, Saat ini Traction Energi Asia, oh saya jelasin dulu nih Traction itu apa, Traction ini ya, sebenarnya ya. NGO juga, LFM, yang bergerak di, fokusnya di penelitian energi terbarukan dan pembangunan rendah karbon. Saat ini kami sedang, Sedang membuat beberapa penelitian. Yang pertama tentang biodiesel, used cooking oil dari uh, minyak jelantah atau yang bisa, ya biasanya disebut UCOM, gitu kan, used cooking oil methyl ester. Terus juga saat ini kami mencoba uh, melakukan pendampingan bersama beberapa pemerintah daerah terkait uh, penyusunan RPJMD mereka, gitu kan. Jadi bagaimana uh, RPJMD pemerintah pemerintah daerah ini akan lebih ramah lingkungan dan tangkap bencana seperti itu untuk sementara ini itu dan juga ada beberapa riset lain ter terkait soal investasi energi di Indonesia. Itu hmm. Mas Arianto. Ya,
0: menarik Mas apalagi memang uh, biodiesel ini sekarang juga lagi uh, booming begitu dan uh, memang di riset energi saya juga lihat ada beberapa report kita gitu ya tentang uh, biodiesel. Hmm. Nah uh, bicara biodiesel sendiri ini memang uh, Indonesia uh, sangat berpotensi gitu mengingat juga kita produksi uh, CPO-nya termasuk yang uh, top lah ya di dunia sehingga juga nggak heran dari pemerintah kita uh, itu mengeluarkan banyak kebijakan gitu untuk mendukung uh, pemakaian biodiesel. Uh, salah satunya juga itu udah ada program uh, mandatory B30 dan juga ke depannya, bahkan uh, abisinya itu uh, ingin sampai B100. Gitu. B100. Lagi juga uh, saya cek kemarin itu uh, produksi biodiesel Indonesia itu per hari itu sudah sampai uh, lebih dari uh, 130 ribu barel per hari. Hmm. Baru diikuti dengan uh, Amerika dan juga uh, Brazil. Berat. Nah, uh, sebetulnya kalau untuk Indonesia sendiri, Mas... Uh, Perannya itu mana sih biodiesel untuk uh, pembangunan nasional khususnya di okay. uh, sektor transportasi gitu. Oke okay, kalau
1: kalau kita berdasar data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral uh, realisasi konsumsi BBM kita nasional itu pada tahun 2020 mencapai 63,96 juta kiloliter uh, terdiri dari solar dan minyak tanah 14,39 juta kiloliter premiumnya 8,44 juta kil kiloliter. dan konsumsi non subsidi 41,13. Apabila apabila ditambahkan dengan penyerapan biodiesel atau fatty acid methyl ester sebesar 8,45 juta KL yang tahun lalu, maka total konsumsi BBM itu bisa mencapai 20 eh, 72,41. Jadi dari total tadi 63 biodiesel itu ada 8 8,45. Eh, sorry, sorry. Dari total 72 tadi, baru disuruh itu ada 8. Jadi hampir, hampir, hampir 10%-nya uh, untuk BBM nasional. Terus, uh, kalau sementara itu, bila target uh, BBM-nya di 2021 itu kami sekitar 9,2, artinya konstruksi BBM nasional pada tahun ini bisa mencapai 84,47 KL atau naik 16,6% gitu, kan, dibandingkan 2020. Jadi, sebesar itu konsumsinya, dan juga karena mandatori juga, jadi mau tidak mau, kita juga harus mem mau, apa, nah, memanfaatkan biodiesel untuk kebutuhan uh, solar di Indonesia. Kayak gitu. Jadi besar banget, Mas. <tid> besar, berapa besar? Besar banget. Apalagi B30 ya campurannya. Betul, 30%, pun... 30%, 30% uh, biodiesel, hmm. dan 70% solar. Ya, ya. Walaupun uh,
0: kalau B40 belum ya, Mas, ya? masih
1: ongoing di sana ya ya B40 itu kalau nggak salah itu sekarang masih tahap penelitian karena memang pencampurannya masih bingung uh, masih pasti di kotakatik agar lebih cocok pada mesin entah itu B40 biodiesel atau B30 biodiesel ditambah 10 hidrokarbon hmm. atau mix yang lain itu mixnya masih belum ketemu untuk lebih kompatibel terhadap mesin yang saat ini ada di Indonesia.
0: Ya, ya, kayak
1: menarik gitu. mas sama ini juga ya uh, sebetulnya
0: mengingat programnya pemerintah gitu ya uh, gencar banget mendorong uh, pemanfaatan uh, CPO kita gitu untuk uh, pengembangan biodiesel ke depannya, apalagi kan uh, mixnya itu dari uh, sawitnya akan ditingkatkan gitu ya dari familynya hmm. nah tentu juga pasti di satu sisi itu uh, yang jadi kuncinya itu kan sebetulnya feedstocknya juga untuk produksi biodiesel hmm. berarti kan demand untuk CPO ini pasti akan meningkat terus kedepannya. Nah itu sebetulnya menjadi pertanyaan itu sebetulnya bagaimana dengan rantai pasoknya biodiesel ini nih di Indonesia dari hulu hingga ke hilir. Terus juga apalagi kita tahu kan banyak isu juga nih terkait dengan perkembangan sawit inilah. Terus juga isu environment termasuk juga petani-petani kecil juga gitu ya yang menyediakan bahan bakunya itu.
1: itu bagaimana mas kira-kira kedepannya? Ya, jadi kalau kalau dilihat tuh berarti kalau dari uh, rantai pasok berarti dari perkebunan pabrik kelapa sawit habis itu pabrik kelapa eh pabrik kelapa sawit menjual CPO kepada BUBBN atau bahan uh, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati lalu uh, BUBBN nya uh, menjual ke BUBBN atau bahan, uh, badan usaha bahan bakar minyak yang biasa kita sebut Pertamina biasanya yang paling besar Itu, nanti itu yang melakukan blending dan itu yang akan uh, menjual ke konsumen sebagai distributor juga. Kalau dilihat, memang ada kendala, ada banyak isu terhadap uh, industri biodiesel, terutama isu food versus energi. yang seperti kita tahu, awalnya CPO itu digunakan untuk makanan, kosmetik, obat-obatan, dan yang lainnya. Sekarang harus terdistupsi dengan uh, demand lain untuk energi, itu yang yang membuat kekhawatiran sebagian besar pihak gitu kan apakah nanti gara-gara bayu diesel ini uh, akan akan aja akan apa namanya uh, ada tumbuh kelapa sawit uh, perkebunan perkebunan kelapa sawit baru sebenarnya kalau perkebunan kelapa sawit barunya uh, sustainable sih nggak masalah gitu kan hmm. tapi apakah itu it, it sustainable sementara kita masih dalam uh, masih dalam moratorium sawit gitu kan selain itu uh, Kalau ngomongin dampaknya terhadap petani swadaya atau tetap petani swadaya dalam rantai pasoknya, saat ini uh, petani swadaya itu masih mendapatkan efek samping dari uh, apa namanya peningkatan demand dari CPO, belum mendapatkan apa ya, manfaat langsung gitu kan? Karena apa? Karena uh, memang belum ada uh, ditulis di peraturan manapun atau di kelambangan manapun yang petani swadaya itu harus memasok berapa sekian persen gitu kan uh, untuk biodiesel dan sebagainya. Sementara kalau kita melihat realita di lapangan, petani swadaya itu tidak pernah mendapatkan harga kelapa sawit yang sesuai gitu. Kenapa gitu? Karena rantai pasoknya yang terlalu panjang. Padahal kalau kita melihat biodiesel ini, biodiesel ini sebenarnya bisa untuk momentum, momentum untuk memperbaiki rantai pasok di lapangan gitu kan. Jadi mungkin nanti Kementerian Sdm bilang, oke, okay, jadi BUBBN wajib membeli CPO dari pabrik kelapa sawit yang bermitra dengan uh, petani swadaya. Hmm. Nah itu kan berarti secara tidak langsung mereka memperbaiki rantai pasoknya kan karena uh, petani swadaya berkesempatan untuk bermitra. Mereka tidak perlu menjual lagi ke tengkulak dan middleman-middleman lainnya yang akan mengurangi harga TBS-nya gitu sih. Hmm.
0: Narik, narik. Jadi memang. Sebetulnya ini ya, kalau dari uh, sana yang memang regulasinya diimprove juga gitu ya, sebetulnya uh, petani swadaya gitu juga uh, istilahnya nggak hanya dapat efek samping, tapi sebenarnya memang benar-benar di,
1: ya, diberdayakan gitu ya. Iya <laughs> benar.
0: benar. Apalagi benar. kalau ada
1: statement bisa, oh oke okay, petani swadaya harus 15% atau 10% dari produksi nasional gitu, itu kan itu kan lebih itu kan. Sementara... kita kan selalu bilang kalau biodiesel itu uh, menguntungkan untuk petani. Tapi ketika ditanya oh, oke okay, petaninya berapa berapa, di mana kontribusinya terhadap uh, produksi biodiesel berapa persen, kayaknya nggak belum ada yang bisa jawab sih karena memang hmm. susah gitu untuk dikelacak. Benar benar. Biasanya memang lebih
0: ke petani ini jualnya itu harga udah sangat rendah karena memang di supply chain-nya banyak middleman-nya lagi gitu ya. Benar, benar sekali. Ya, ya. Saya jadi teringat sih ini uh, agak out of ini dari saya tapi uh, kayak dulu juga sempat rame gitu beberapa startup yang memang uh, provide solutions gitu sih uh, di sini sih Mas kayak uh, satu dulu tuh jual bawang atau apa gitu. Hmm. Saya sempat uh, tahu juga ada startup kayak gitu. Jadi memang uh, yang di cut itu ya sih di middlemennya middleman-nya gitu. Jadi uh, bagaimana supaya mereka jual harga bisa sebenarnya lebih layak gitu ya. Jadi uh, nggak, nggak tertekan juga gitu. Um, sama ini sih Mas ya, kalau misalnya uh, untuk biodiesel sendiri sebenarnya kan uh, konsumsi Indonesia ini sebenarnya udah uh, cukup tinggi gitu ya, gitu, uh, hmm. di dunia. Nah tapi kalau positioningnya ini gimana Mas Indonesia, kalau di uh, kawasan Asia gitu okay. terutama di dunia? Gitu.
1: Jadi kalau di dunia itu sebenarnya kalau secara bauran Indonesia tertinggi uh, secara bauran ya, Berarti Indonesia 30%, yang lainnya itu masih di sejarah 10, 15, ada yang 2%, GMA dan sebagainya. Tapi secara konsumsi itu sebenarnya kita belum tertinggi loh, Mas. Kita masih nomor 11. Hmm. Nomor satunya masih AS, kedua, uh, kedua Jerman dan Brazil. Uh, itu juga karena uh, apa namanya mereka melakukan impor banyak sedangkan sementara kita cuma produksi dan menyerap uh, produksi kita untuk produk uh, konsumsi domestik gitu. Sementara mereka masih masih melakukan impor juga. Kalau secara produksi uh, kita terbesar uh, diikuti AS dan Brazil. Tapi secara hmm. kapasitas terpasang AS masih nomor satu. Jadi hmm. kita kan uh, kapasitas terpasangnya 12 juta kL. Hmm. Uh, terus yang baru terserap itu 9,2. Nah di AS hmm. ini uh, kapasitas terpasangnya lebih tinggi, tapi emang emang apa namanya? Secara produksinya juga nggak gede-gede banget gitu.
0: Hmm. I see. Jadi uh, maksudnya dia kapasitas terpasang tuh istilahnya sebetulnya kalau di, ya. uh, yang tertinggi tapi memang nggak di nggak Manfaatkan sih. Ya. Benar, Tapi uh, ini menarik sih mas. Jadi walaupun kita udah banyak program kayak mandatory, dan lain-lain, sebetulnya jadi memang uh, konsumsi kita belum ya, belum tinggi. Jadi memang uh, mm -hmm.
1: belum terserap ya sebetulnya. Mm -mm. Secara secara mungkin gini ya mas ya. Uh, karena gimana ya, konsumsi solar kita pun dibandingkan dengan negara lain juga berbeda gitu. Kalau kita ngomong Cina, uh, gitu kan, uh, Cina B 2 tapi dengan kebutuhan solar yang sebesar itu, uh -huh. jadi akan lebih banyak gitu kelihatannya. Tapi kalau secara bauran memang kita lebih besar. Tapi secara kuantitinya, maksudnya secara kuantiti dimanfaatkannya kan, Cina AS itu kan uh, kendaraannya lebih banyak, mesin-mesin uh, yang digunakan juga lebih banyak, jadi konsumsinya juga lebih tinggi gitu, menurut saya gitu Iya sih, dan maksudnya mekses juga
0: dari segi populasi juga beda gitu. Iya benar, populasinya
1: kita masih nomor empat di dunia dari mereka. Iya
0: benar-benar. Dan uh, kalau berbicara kebijakan gitu ya untuk uh, pemanfaatan biodiesel ini, uh, kalau saya melihatnya memang uh, sebagus bagusnya tuh kebijakan itu kan biasanya ada ada uh, trade offnya gitu ya, ada yang mungkin sisi yang uh, negatifnya gitu. Nah, jadi kalau untuk biodiesel sendiri itu kira-kira uh, kendalanya apa sih, Mas? gitu, Sama uh, selama pengembangannya terus uh, mungkin strategi untuk uh, solve-nya gitu uh, masalah-masalahnya.
1: Ya, yang pertama tuh uh, kendalanya adalah kendala teknologi. Mm -hmm. Karena tadi mau meloncat ke B40 pun kita masih bingung gitu kan campurannya kayak gimana, uh, compatible nggak sama mesin yang digunakan di Indonesia. Uh, mereka juga harus berada Entah siapa yang harus beradaptasi, apakah industri otomotif atau industri biodiesel yang ingin lebih beradaptasi, jadi masih bingung. Selain itu juga ada kendala tadi yang kita bahas sebelumnya, bahan baku. Kalau saya mengutip apa namanya statementnya Pak Arifin Tarbi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral pada November 2020, beliau menyatakan bahwa program biodiesel ini membutuhkan 15 juta hektar lahan. Hmm.
0: Jadi apakah terhadap
1: itu ternyata itu apa namanya uh, sebanding atau enggak itu perlu dipikirkan lagi apakah apakah nanti uh, harus sebenarnya ini yang yang paling penting itu adalah sinergi dari kementerian Sdm dan kementerian pertanian sih jadi hmm. jangan sampai uh, di filirnya ngebut tapi di hulunya masih bingung replanting jadi kan replanting kita kan cuma 80.000 uh, hektar per tahunnya targetnya hmm. sementara sementara Target biodiesel ini terus naik uh, secara kuantiti maupun secara bauran. Itu itu yang perlu perlu sinkron sih. Selain itu juga perlu juga soal uh, kita melihat kendala di keterlacakan atau traceability dan transparasi. Kalau kita mau tanya gitu kan, uh, ini uh, biodiesel kita itu dari kebun mana? Kebun yang ramah lingkungan atau enggak? Yang sustainable atau enggak? Apakah semua kebun yang apa namanya feed, penyuplai feedstock biodiesel ini Memiliki sustainability standar, tapi tidak kita belum tahu karena emang datanya tidak sampai di situ. Selain itu juga ada tendala di emisi mas. Ini yang 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 menarik sebenarnya. Ini bukan masalah LCA-nya atau life cycle analysis-nya, tapi uh, dampak NOx-nya. NOx ini nitrat oxide. oksid ya. Uh, biodiesel itu mencapai uh, kalau dampak NOx biodiesel itu mencapai 8% untuk kadar 100% biodiesel. berarti dengan analisis ini maka akan terjadi peningkatan NOx besar 0,8 persen pada setiap pencampuran 10 persen diesel. Hmm. Nah, peningkatan NOx ini tergolong berbahaya bagi kesehatan manusia. Maka dari itu sebenarnya banyak negara-negara lain yang membatasi baurannya karena mereka mempertimbangkan NOx juga. Ini ini yang ini juga menjadi kendala di sisi teknologinya. Nanti bagaimana mereka bisa bisa bagus gitu kan? selain hmm. itu uh, apa ya yang 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 penting lagi sih uh, untuk mengurangi dan resiko emisi tersebut sih, pemerintah uh, akan melakukan penerapan standar uh, Euro 4 gitu kan semoga hmm. kalau kayak gitu kan karena perbandingan antara Euro 2 dan Euro 4 itu setidaknya menurunkan 55% CO2 di udara hmm. dan 68% kandungan NOx Itu cukup signifikan kalau kita bisa pindah ke euro 4 itu bisa naoknya turun 68 dan sekitar 60 kandungan HFC jadi jadi itu sih yang pertama teknologi kendala bahan baku kendala keterlacakan dan transparasinya dan kendala emisinya kayak gitu itu semuanya butuh regulasi yang pertama regulasi soal transparasi dan keterlacakan, itu agar lebih itu. Kendala bahan baku ini harus lebih sinkron lagi antara ASDM dan pertanian. Teknologi harus melakukan riset yang lebih-lebih lagi. Dan selain itu juga emisinya juga gitu kan. Apakah hmm. kita bisa nih pindah dari Euro 2 ke Euro 4? Gitu. <laughs> kalau targetnya kan 2022 ya mas ya kalau nggak salah. Pindah ke ya. Euro. Oh, kalau nggak salah ya 2022 sih, tahun depan.
0: Tapi nggak uh, tahu mungkin karena COVID ini bagaimana juga jadi <laughs> <laughs> uh, kita lihat juga. Uh, sama ini sih mas uh, tadi. Karena ngomong keterlacakan gitu ya, sebenarnya kalau CPO si itu sendiri kan uh, biasa yang ini ya kalau uh, dari negara luar itu dulu kan sempat uh, ramai juga ya yang uh, pada saat apa yang kebijakan uh, Uni Eropa gitu yang sempat uh, yang kontroversil hmm. ya tentang renewable uh,
1: energy directive. <laughs> ya, yang
0: red itu red uh, policy. Hmm. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kadang kita mungkin eh, berargumennya kita juga ada ini ya, kalau yang traceability tadi itu ke yang eh, sertifikasi ISPO gitu. Hmm. Itu dari oh ya, Mas Riki gimana? Ada, ada pandangan nggak gitu? Kira-kira apa masih kurang atau gimana ya?
1: ISPO sih sebenarnya udah bagus. Cuma ya akan hmm. terus akan berkembang. Saya percaya sih ISPO akan terus berkembang. Saat ini memang belum sampai ke sisi kilir ya ISPO-nya ya. Cuma di sisi perkebunan. Tapi saya mendengar kalau ada dan ada ispo dari Kementerian Perindustrian, mas. Oh saya juga dengar
0: tuh. Gimana, mas? Iya
1: saya oh. saya juga dengar kalau itu di fgd nya sama dengan kait sama esdm. Waktu itu di tentang kita membahas tentang Ipsi Indonesian Bioenergy Sustainability Indicator. Hmm. Nah jadi salah satu yang disyaratkan adalah keterlacakan hulu hilir, kan? Jadi hmm. untuk itu uh, akan dia, di Kementerian Perindustrian, Perindustrian itu akan bikin Espo uh, yang itu yang, yang nantinya akan uh, sinkron juga sama Espo yang dibikin Kementan. Jadi agar lebih traceable lagi. Jadi saya berharap sih nanti nanti mereka uh, berdua itu ya Perindustrian dan Kementerian Pertanian akan saling melengkapi sih untuk ke, agar keterlacakannya lebih lebih lagi gitu sih. Ya, ya. Itu cukup menarik. Dan, uh, saya juga bagusnya baru, baru integrated dengar, ya Mas ya. maksudnya mm -hmm. uh, kalau bisa terintegrasi jangan sampai misalnya ada beda-beda <laughs> <laughs> ya itu itu juga kemarin itu cukup cukup mengagetkan bahkan kementerian dari pihak ya, kementerian pertanian juga kaget <laughs> kalau kementerian presiden <laughs> ageda ispo <laughs> itu cukup ya eh, si, si. jadi
0: memang uh, sinkronisasi sih juga mm -hmm. kunci juga sih gitu jangan sampai uh, bergerak masing-masing <laughs>
1: mm -hmm. ya kalau dilihat kalau kita lihat sebenarnya budi Diesel ini Uh, mandatnya dimandatkan pada 11 atau 10 kementerian gitu kan mm, kementerian uh, koordinasi koordinator perekonomian yang jadi uh, tulang punggung eh jadi pemilitnya uh, lah terus mm. ada kementerian-kementerian yang lain ya yeah, ya. Yeah. Kalau
0: biodiesel sendiri di lain selain sektor transportasi gitu, Mas, kedepannya kira-kira Mas, lihatnya potensinya dimanfaatkan di sektor apa lagi ya? Karena crossover kan biasanya yang ramainya memang di sektor transportasi gitu.
1: Mm -hmm. Kalau kemungkinan bukan kemungkinan ya, PLN mm -hmm. dan sepertinya Dstel juga sudah menargetkan bahwa PLTD di Indonesia nanti kemajuan diesel itu akan di Di supply dengan biodiesel jadi ganti jadi PLTD biodiesel jadi kayaknya pembangkit listrik menjadi salah satu uh, proyektori ke depan untuk industri biodiesel Indonesia uh, karena juga banyak switching juga antara uh, kalau kita lihat kan kendaraan yang menggunakan diesel kan cukup berkurang ya di Indonesia kecuali kendaraan-kendaraan besar dan transportasi transportasi terutama dari kargo gitu kan hmm. itu juga hmm. diantisipasi sebenarnya dengan selapan di pembangkit listrik tenaga diesel sementara pembangkit listrik tenaga diesel di Indonesia cukup cukup masih banyak terutama di kepulauan-kepulauan kecil di Indonesia. Nah, itu yang akan dicoba uh, supaya dengan biodiesel nantinya. Tapi yang menjadi kendala saat ini masih pada teknologinya lagi. Lagi-lagi teknologi, gitu kan? Apakah nanti pembangkit listrik yang compatible dengan biodieselnya, atau butuh penyesuaian-penyesuaian lagi. Selain itu dari segi logistik juga masih dipikirkan karena yang pengguna pengguna PLTD ini kebanyakan di daerah-daerah terpencil nanti bagaimana logistiknya apakah kosnya sesuai atau enggak itu masih menjadi pertanyaan gitu sih mas hmm. kayak pembangkit listrik yang paling 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 langsung kaku untuk kedepannya iya sih Pembangkit listrik sih ya benar-benar hmm. kalau tenaga di kalau industri kayaknya kayaknya enggak ada terlalu <laughs> <laughs> oh industri sebenarnya Bayu dia pakai mas tapi aku nemu beberapa industri hmm. seperti Kirkio dan Non Aqua terus Adaro. Mm -hmm. Mereka itu pakai biodiesel tapi biodieselnya nya just cooking oil. Oh, oh itu menarik. Jadi mereka mm -mm. Jadi kayaknya mereka memang antisipasi untuk uh, apa namanya? Uh, nanti kalau kalau ada pajak karbon. <laughs> mm -hmm. Jadi akan lebih lebih itu lagi lebih murah lagi pajak mereka dan juga untuk itu semang saving emission mereka sih. Mm. Tidak banyak benda sana sini. Oh, ya ya itu
0: itu good point juga tuh jadi memang uh, kedepannya pas kalau misalnya ada pajak karbon elis mereka uh, emisinya udah udah lebih rendah kita gitu ya. jadi udah hmm, udah persiapan aman. dari sekarang uh, dan switching juga tapi juga sebenarnya kalau uh, dari used cooking oil sudah kalau di Indonesia tuh maksudnya suplainya aman nggak ya mas ya karena kan kadang hmm. concernnya itu ya jadi hmm. kalaupun mau pakai biodiesel
1: dari used cooking oil gitu misalnya Kira-kira uh, secure nggak gitu dia? Indonesia itu konsumsi minyak gorengnya 16 juta kiloliter. Kalau kita ngomongin mungkin nanti setelah digoreng, menyusut, sebagainya, anggaplah 50 persen, berarti ada sekitar 8 juta kiloliter. Dari 8 juta kiloliter itu, yang sudah dikumpulkan, itu 3 juta kiloliter. Jadi dari, 2, dari 3 juta kiloliter yang sudah dikumpulkan uh, minyak jelantah itu, 2,4 juta KL-nya, itu digunakan sebagai minyak goreng daur ulang. Hmm. Itu yang berbahaya buat kesehatan. Kalau secara potensi, kita berarti di luar yang sudah dikumpulkan masih ada 5, 5 juta KL, uh, kalau secara total, dan kita ingin menyerap juga yang dari, apa namanya, uh, minyak goreng daur ulang, yang which is ini sangat berbahaya, dan sebenarnya dilarang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu bisa hmm. lebih lagi. gitu kan Dan Indonesia itu menjadi salah satu, Eksporir terbesar just cooking oil dengan negara tujuan Eropa, Belanda, Belanda, Singapura dan China. Yang mana ini sebenarnya kalau saya ngomong dengan Gati itu agak dilema. Pak ini minyak goreng jelantai eh, minyak jelantai itu diterima, tapi kalau CBO-nya ditolak Eropa gimana? Kenapa ini nggak dimasukkan dalam apa namanya negosiasi gitu kan? Naskah negosiasi. Benar-benar. <laughs> itu cukup cukup menarik. tapi secara, secara secara kuantitas 8 juta kiloliter itu cukup banget apalagi kalau kita lihat existing existingnya apa namanya? BUBBN existingnya cuma 12 juta KL. Jadi udah berapa persen itu?
0: Hmm. 8 bagi 12. Ya, ya, tinggal memang koleksinya uh, ya, masih sistem uh, pengumpulannya benar-benar. Karena
1: collection ini kan jumlah itu.
0: di Indonesia kan masih ada di masyata, itu di
1: di uh, seluruh Indonesia hmm. Collection itu Stricky mas ya tadi yang saya sebut karena uh, apa namanya wewenangnya ada di pemerintah daerah. Jadi hmm. kalaupun nanti ingin collectionnya itu berarti Sdm kerjasamanya bukan dengan Kementerian Perindustrian atau Kementerian uh, Lingkungan, tapi ke bekerjasamanya dengan Kementerian uh, Dalam Negeri karena hmm. yang membayar pemerintah daerah itu sih. Ya, Dan itu. nanti pemenangnya pun setuju atau enggak kan tergantung pemerintah daerah bayarin atau enggak. Beberapa pemerintah daerah sebenarnya sudah sudah melakukan kegiatan pengumpulan hmm. uh, kalau dilihat kemarin itu ada di Kalimantan dan di Sumat, di Riau, di mereka itu mengumpulkan sudah mengumpulkan pemerintah daerah, tapi di, tujuannya untuk ekspor hmm. karena memang harganya harganya lebih menarik daripada pemanfaatan biodiesel dalam negeri.
0: I see, I see. Jadi kalaupun diproduksi dalam negeri maksudnya jelantah ini di jadi biodiesel sebenarnya masih lebih ekonomis diekspor langsung ya. Maksudnya masih di diekspor yang
1: sopor. Di itu 20 ribu, 15.000 ribu sampai 20.000 per liter, Mas. Eh ah, padahal, ya, padahal minyak goreng
0: 14.000. Ya, ya. <laughs> Karena memang ini sih ya, demand-nya demand di ya sih di Eropa tinggi juga sih gitu. Mm
1: -hmm. Karena mereka Tunggu. juga
0: uh, ya sih masih ada ada tuntutan harus pakai energi yang lebih bersih gitu jadi memang hmm. biasa impor dari sana. apalagi
1: apalagi minyak goreng minyak dilantakan, masuknya nanti ke bayu bisa generasi kedua kan second generation Benar. yang dari waste. itu jadi ya. emisi dari land use change atau pembukaan alih fungsi lahannya dihitung jadi ya. jauh lebih itu
0: ya itu itu menarik sih
1: pun hmm. saya sempat baca
0: di beberapa artikel sempat ini bukan sampai kontroversi ya tapi Uh, masih di saya dikaji lagi karena kan hmm. uh, saya baca juga dari beberapa report itu kan memang kayak dari Eropa kan banyak juga tuh impor dari uh, China gitu hmm. uh, dari skoking oilnya. Padahal kan kalau kalau nggak mungkin di China itu sebetulnya itu juga digunakan untuk pakan ternak dan lain-lain gitu. Jadi hmm. jadi kayaknya memang masih banyak isu hmm. sih kayak uh, mungkin kredit apa karbon uh, kredit scoringnya istilahnya double atau gimana. gitu karena ada lagi mas mendorong uh, uh, juga kan gitu orang nanti uh, produksi nah. lebih banyak lagi gitu
1: ya ada lagi sebenarnya apa namanya report yang cukup menarik adalah fraud gitu kan jadi ke negara-negara itu yang dikirim minyak goreng karena harganya kan tadi minyak goreng 14.000 hmm. yang justru kembali 15 sampai 20000 -20 jadi mereka udah kirimnya minyak goreng aja <guruh> kan, <disekuti oil> <guruh> itu lebih parah lagi fraudnya ya sih benar-benar
0: Kalau walaupun kalau kalau bisa dimanfaatin dulu lebih bagus ya, jadi maksudnya secara hmm. value-nya
1: ini ya. Hmm. Secara secara produk value-nya kan mereka oh berarti penggunaannya digunakan digoreng dulu, jadi kan fungsinya manfaatnya lebih banyak.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Sama ini sih Mas, kalau uh, selain program
0: biodiesel, sebenarnya kan juga dari uh, pemerintah juga mengeluarkan peraturan gitu ya, termasuk percepatan dari uh, pengembangan apa uh, kendaraan listrik itu uh, berbasis baterai gitu, electric vehicle. Nah, kira-kira kalau dari Mas, melihatnya gimana gitu? Kalau program mandatory biodiesel ini, terus juga uh, di satu sisi ada program kendaraan listrik juga, ya, kan? apakah nggak uh, saling kontradiktif
1: gitu? Ketakannya gitu. gimana ya. Uh, kalau dari saya sih, uh, saya sih beberapa kali uh, apa namanya berdiskusi dengan APROBI juga, Gapki uh, Pak Tatang juga dari IPB dan juga Kementerian uh -huh. Sdm. Jadi emang target uh, target konsumennya berbeda, Mas. Jadi untuk kalau uh -huh. bahan diesel ini emang targetnya untuk bahan apa kendaraan-kendaraan yang berbahan bakar solar. Sementara uh, switching dari uh, apa namanya kendaraan fosil ke electric vehicle itu untuk kendaraan-kendaraan bensin. Hmm. Jadi, jadi kalau kalau apa namanya, Bayu itu untuk penurunan uh, impor solar. Kalau electric vehicle nanti untuk penurunan uh, impor bensin atau premium. Jadi sebenarnya kalau secara berarti kalau kayak gitu ketemu sebenarnya. Karena emang targetnya hmm. juga berbeda. Uh, kalau biodiesel disel untuk yang rpm rendah, rendah rpm rendah. Kalau bensin uh, yang electric vehicle itu untuk kendaraan-kendaraan yang rpm tinggi seperti motor, mobil. yang kita pakai sehari-hari gitu kan yang berbahan bakar bensin, sementara diesel nggak untuk itu. Itu 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 saat, salah satunya gitu kan. Ya jadi kalau saya melihatnya sih malah nggak ketemu gitu. Tapi mm -hmm. nggak tahu nantinya kalau nanti emang emang mau pass out combustion engine semuanya, berarti kan itu yang akan bertabrakan. Tapi kalau saat ini rencana untuk switching ke electric vehicle masih uh, fokus pada kendaraan-kendaraan berbasis bensin, bukan kendaraan berbasis diesel. Hmm, ya,
0: benar. Jadi memang uh, segmennya, targetnya uh, beda jadi enggak uh. uh, ada masalah gitu ya. Hmm. Ya, yeah. karena uh, memang mungkin kalau uh, orang secara umum yang enggak belum terlalu mendalami kadang-kadang uh, kan bertanya-tanya juga gimana gitu hmm. ada ada
1: uh, dua program terus berjalan. Pak yeah. <laughs> <Ata>, kan, enggak.
0: Pak <laughs> enggak. Tata, yeah. kan.
1: Iya nah. tapi kalau kita lihat eh, kalau cermati lagi ternyata EV itu cuma untuk bensin gitu kan, di sosol ya udah. Ya
0: Oh uh, ya, uh, solar sih. Kalau uh, yang ana apa uh, analogi harusnya kan ke bioetanol gitu ya kalau mm -hmm. ya, ya, saya. bioetanol misalnya. kita. Ya, gak enggak. jalan. jalan. <laughs> ya saya saya cek terakhir tahun berapa ya terakhir itu juga dikit sih ya udah 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 stop sih. Hmm, enggak, ya, enggak bioetanol jalan.
1: itu bioetanol itu kelemahannya satu. eh uh, uh, feedstock-nya enggak existing. Maksudnya enggak kayak biodiesel gitu, yang hmm. feedstock-nya berlimpah. Kalau kita ngelihat sebenarnya program-program bioenergi di Indonesia kayak dulu ada tanaman jarak gitu kan. Dengan hmm. feedstock pokoknya pattern-nya bisa dilihat lah kalau tanamannya yang mengada ngada gitu, maksudnya yang komoditasnya enggak existing yang hmm. kuat gitu di Indonesia nggak bakal jalan. Beda sama, -sama, hmm. sama kayak biodiesel yang feedstock-nya atau komoditas uh, bahan bakunya kuat banget. Iya. Yeah, yeah.
0: Kalau kalau US sama Brazil sih memang uh, kuat sih ya feedstock uh, untuk mm -hmm. uh, bioetanolnya, jadi memang
1: ya sih bisa bisa growing jalan. <laughs> um. Makanya kalau Fitstock yang nggak existing susah Kalau kitanya harus mengada-ngada harus diadain dulu itu susah. Mm -hmm. <laughs> sama uh, berhubung kita bicara biodiesel juga, mungkin ini sih Mas
0: uh, bisa cerita pikir kalau green diesel gitu ya, karena uh, mungkin kan uh, kalau berita itu kadang kan. Uh, kadang tercampur-campur juga mungkin ketika orang hmm. membaca itu ada
1: diesel, ada green diesel, diesel. gitu. Itu <laughs> ya sebenarnya <laughs> dia susah sebenarnya dibedakan kalau secara bahkan B40 pun dibilangnya eh maksudnya biodiesel 40% dibilangnya B40 padahal B, ada yang B30 di 10 gitu kan. <laughs> jadi <laughs> jadi memang secara processing sebenarnya beda dari biodiesel uh, uh, maupun green diesel atau biasanya kalau saya sebutnya biohidrokarbon gitu kan. Uh, dari prosesing beda, secara sifat pun bisa dibedakan. Kalau hmm. biodiesel bisa pakai CPO, bayu uh, biohidrokarbon bisa juga sebenarnya pakai CPO dengan prosesing yang berbeda dan bisa juga menggunakan kernel. gitu kan. Jadi hmm. pun sebenarnya cukup beragam kalau mau biohidrokarbon cuma memang biohidrokarbon ini harganya masih belum ekonomis gitu kan. Uh, hmm. secara keekonomian memang lebih mahal. Tapi Pertamina sudah mulai sudah mulai mengembangkan, uh, kalau tidak salah di Pelaju. Ya, sudah ya, pelaju, sudah mulai ya. ha, 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 sudah mulai, tapi memang belum belum sempat dipasarkan ya, karena memang
0: secara hmm.
1: ke ekonomiannya masih belum masuk. Nanti bagaimana sisi oh, proses insentifnya atau subsidinya gak, saya belum belum tahu juga. Yeah. Tapi saya kalau disuruh milih bayu di bayu di atau bayu atau green diesel saya sih dari segi teknologi dan emisi kayaknya lebih lebih ke green bisa tapi, ya hmm. <laughs> tapi ya mahal tapi yang mahal gitu sih ya sih benar-benar uh,
0: karena nanti ya sih belum tentu bisa di effort juga kan dan uh, jadi ya hmm. butuh di mungkin disubsidi kali ya gitu kalau ya. kalau
1: enggak ya berat sih gitu. ya susah mas. apalagi hmm. sekarang subsidi subsidinya double kan di solar di subsidi by disonya subsidi nggak ketemu harganya <laughs> <laughs> ya jadi
0: Jadi memang sebenarnya jadi uh, budget-budgetnya ya saling subsidi silang mm -hmm. gitu. Ketukuran uh, yeah. posisi sebenarnya. Hmm. Kalau untuk uh, target, kalau sekarang kan dulu tuh mungkin yang Rame itu kayak uh, Paris Agreement gitu ya. Uh, mm -hmm. Kalau terkait target iklim, terus uh, ada NDC gitu. Nah mungkin yang baru-baru mm -hmm. ini diberikan udah mulai uh, Rame itu kan uh, istilahnya mungkin udah baru lagi gitu ya, Zero mm -hmm. Emission gitu. Nah itu kalau uh, biodiesel sendiri gimana Mas ngelihatnya kalau dalam men support gol ini karena kan kalaupun okay. uh, biodiesel itu sebenarnya walaupun lebih bersih juga tapi uh, in the way masih masih yeah. uh, ada juga gitu. Nah itu kira-kira gimana itu uh, biodiesel fit in ke dalam uh, skenario net zero emission ini gitu.
1: Kalau proses produksinya tepat maksudnya benar itu kan tidak ada pembukaan lahan uh, sebelum tahun 2000 Kita masih belum nentuin cut off date. Jadi saya masih nggak hmm. tahu. Kalau yang kami hitung itu dari 2008. Jadi kami menghitung pembukaan lahan itu dari 2008 ke atas. 2008, 2009, 2010. Sementara yang perkebunan di sebelum 2008 nggak kami hitung. Secara, hmm. secara itu benar. Uh, maksudnya tidak membuka lahan baru, tidak di lahan gambut, tidak ada kebakaran lahan. Menggunakan metan capture. Metan hmm. capture itu penting. Uh, karena gas metan itu emisinya sangat tinggi gitu kan beberapa kali lipat daripada CO2 hmm. uh, menggunakan metan capture dari segi distribusinya juga lebih apa namanya efisien Indonesia sebenarnya kalau punya target penurunan emisi uh, di fuel switching di tahun 2005 itu 10 metric ton CO2 ekivalen di 2005 dengan program B30 Indonesia tuh bisa menurunkan sekitar 9,27 ton CO2 ekivalen Jadi tinggal 0,73. Berarti kalau diproyektorikan lagi, gitu kan? Secara nanti baurannya bertambah dan kuantitasnya bertambah, maka saya rasa jauh akan lebih lebih tinggi, gitu kan? Dari penurunan emisi di sektor fuelnya, gitu. Hmm. Itu ya tadi kalau targetnya di 2510 10, Indonesia di 2025 dengan 30. Kalau tadi ya dengan hmm. syaratnya tadi syarat dan ketentuan berlakunya. itu bisa sampai 9,27 ton CO2 equivalent itu cukup cukup signifik cukup signifikan mas mm. gapnya berarti tinggal 0,73 kan yeah. dari satu yeah. ton CO2 equivalent Dan, kalau diproyektori lagi kalau ke 2060 berarti ya tinggal ditambah aja baurannya nanti sama uh, kuantitinya jadi saya rasa bisa tercapai sih bisa bisa sangat membantu mm. Dan, dan
0: sebenarnya kan net zero emission itu sebenarnya dilihatnya big picture juga ya, jadi mm -hmm. uh, maksudnya bisa dari uh, sektor lain juga gitu, misalnya uh, kalau sekarang lagi rame juga carbon capture juga gitu ya carbon mm -hmm. capture teknologi juga, jadi ini memang, uh, ya sih juga optimis bisa gitu Sama tadi juga itu menarik juga sih, saya baru dengar juga istilahnya. Jadi memang eh, yang ramai itu yang saya tahu kan carbon capture jadi kalau ini ada hmm. ada metan capture ya khusus khusus hmm. metan gitu ya. Hmm.
1: Hmm. Itu di pabrik kelapa sawit itu kalau 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 Indonesia bisa meng, apa nih kalau pabrik kelapa sawit bisa menginstal metan capture emisinya itu bisa turun 50 sampai 80 hmm. Gede banget tuh ya berarti. Gede banget. <laughs> Sayang ya, sayang ya dari sekitar 600-an sampai 700-an pabrik kelapa sawit itu baru 10% Mas yang menginstal methane capture di Indonesia. Is isunya apa Mas? Uh, biaya ya Mas ya. Atau mahal artinya? 2 juta oh. ya, 2 juta, 2 juta USD gitu kan per per, per berapa kubik gitu. Jadi memang hmm. mahal. Untuk kapasitas 40 atau eh, untuk kapasitas 60 ton per hour pabrik kelapa sawit itu sekitar 2 juta. Jadi memang Emang mahal, hmm. tapi kalau bisa kalau bisa dimanfaatkan sebenarnya jauh lebih tinggi manfaatnya. Karena metan capture bisa digunakan juga untuk pembangkit tenaga listrik. Oh, Oke.
0: Okay.
1: Jadi kan okay, okay. jadikan enak gitu kan. Kalau kita lihat uh, radius di sekitar pabrik kelapa sawit ada beberapa desa di Sumatera yang masih belum teralir listrik itu sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi gitu. Hmm. Tinggal dialirin dari metan capture yang ada di pabrik kelapa sawit. Selain menurunkan emisi juga bisa untuk pemenuhan energi di masyarakat.
0: Jadi, metan yang udah di capture juga sebenarnya bisa digunakan lagi ya gitu ya. Hmm.
1: Uh,
0: Untuk listrik lagi pemanggil
1: atau ini. Iya. <laughs> iya, jadi biogas maksudnya kan menguapnya uh -huh. itu kan dimaksud. Uh -huh. dimanfaatkan. Uh
0: -huh. iya, Tapi so far memang dia uh, digunakannya di berarti di hulunya ya Mas ya, berarti si, uh -huh. si metan capture pabriknya. Itu. Hmm. Ah, iya. Dan kalau dari whole supply
1: chain, memang emisi terbesarnya di mana, Mas? Kalau di, uh, supply chain, hmm. kalau di emisi terbesarnya itu di alih fungsi lahan. Itu, oh, itu ya, masih terbesar. Hmm. Uh, uh, yang kedua itu tadi di metan. Jadi hmm. yang kita baru 10% itu ternyata menjadi salah satu penyumbang terbesar. Yang ketiga itu di distribusi, Mas. Jadi hmm. distribusi ini bisa mencakup jaraknya dan juga kendaraan yang dipakai. kendaraan ya, yang dipakai betul, untuk betul. itu 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 yang menjadi salah satu faktor tiga faktor utama emisi biodiesel di Indonesia itu sih yeah. Yeah. sebenarnya kalau kalau yang LUC itu sebenarnya Indonesia tinggal nentuin aja cut off date-nya mm. tahun berapa karena saat ini belum ada cut off date saya bingung juga sebenarnya yang hitungnya mulai dari mana gitu apakah mm. dari moratorium 2011 jadi nanti sebelum 2011 itu perkebunan nggak eh, emisi LUC-nya nggak akan saya hitung atau setelahnya mm. gitu ya gitu itu itu masih belum masih belum fix sih di Indonesia jadi masih bingung hmm. saya untuk ngitung secara nasional ya sebenarnya berapa sih gitu karena emang nggak hmm. ada nggak ada total bednya itu nunggu dari government ya berarti ya
0: masih gak... yang oh, oh. iya benar ya studi-studi ini memang biasanya masih asumsi juga mas
1: ya biasanya hmm. dari skenario-skenarionya iya kami kan juga ngeluarinnya akhirnya skenario mas karena juga nggak ada datanya juga ya hmm. gak... Itu makanya bingung. Bingung kalau bilang realnya berapa itu susah. Tapi kalau skenario buka lahan segini, nggak hmm. buka lahan segini, terus yang tadi pakai metan kisir gini itu ada. Tapi kalau kalorinya nggak tahu gitu. <laughs> Karena datanya juga nggak ada.
0: Iya sih, benar-benar. Sama uh, mungkin ini Mas, kalau last question-nya yang uh, soal yang traceability tadi. Jadi kalau uh, hmm. untuk meningkatkan aspek traceability ini kira-kira gimana ya Mas? gitu kalau kedepannya hmm. untuk pengembangan ini.
1: Yang pertama sebenarnya bisa uh, memaksa bukan memaksa, ya, meminta perusahaan untuk membuka membuka datanya secara transparan. Kalau itu dirasa susah, bisa menggunakan petani swadaya sebenarnya. Seperti hmm. tadi yang saya bilang sebelumnya, kalau kita bisa bermitra dengan petani swadaya itu, itu kelihatan gitu di mana gitu kan salah satu berarti oh, oke okay, fitstoknya. Uh, dari PKS ini yang bermitra dengan petani di lokasi ini, berarti kelihatan gitu kan? Oke, okay. berarti uh, di sana uh, salah satu pemasok kebun apa namanya, uh, sistem bahan dieselnya dari petani itu salah satu, itu itu bisa bisa banget gitu kan? Kalau petani, tadi perusahaan nggak bisa buka, masih belum bisa buka, nggak, saya nggak tahu kenapa alasannya. Yeah. <laughs> dan, <laughs> dan ya yang berarti ya, ya melibatkan petani swadaya ini sebenarnya bisa uh, untuk meningkatkan traceability. lain hmm. itu sebenarnya kalau dilihat dari emisi gitu kan uh, kalau emisi petani itu sekitar 0, 9, 0, 1, 0,9 0,91 sampai 1,09 CO2 ekuivalen per liter biodiesel. Hmm. Terus kalau perusahaan itu 2,97. Jadi sebenarnya dari sisi emisi pun petani juga lebih rendah dari perusahaan. Itu juga bisa apa namanya? membuat biodiesel kita lebih sustain lagi. Kenapa lebih rendah ya faktor luas lahan itu juga mempengaruhi, yang pertama karena semakin enggak semakin sempit lahannya berarti kan kebutuhan untuk distribusi, kebutuhan untuk waktu manen kebutuhan untuk pemupukan itu jadi lebih lebih rendah jadi petani bisa, bisa menjadi salah satu, apalagi petani Indonesia itu 40% ya pengusahaan lahannya dari total luas sawit di Indonesia, jadi sangat visibel petani swadaya itu dimasukkan ke dalam rantai pasok biodiesel untuk meningkatkan traceability juga sih
0: Ya, ya,
1: jadi ini memang uh, harus digandeng lah istilahnya,
0: pemain-pemain uh, iya, pemain langsung di lapangan <laughs> itu yang yang susah.
1: <laughs> ya. Tapi bukan mustahil.
0: <laughs> ya, ya benar-benar mas. Uh, dari pas hickingnya ada ada closing uh, remark gitu atau atau ada pesan gitu?
1: Hmm. Oke, okay. kalau dari saya sih biodiesel di Indonesia buy Indonesia itu uh, bagus. Jangan hmm. pernah salahkan komoditasnya, salahkan bagaimana cara mengelolanya. Kalau tidak hmm. Kalau tidak bagus gitu kan, komunitas tidak salah tapi tata cara pengelolaannya kadang-kadang yang salah gitu kan. Uh, uh, kalau kita bicara soal kelapa sawit pun juga kita bukan hanya ngomongin soal kelapa sawit dari perusahaan maupun dari apa namanya BUMN gitu kan, tapi juga ada petani di situ. Dan bagaimana kita bisa uh, melibatkan petani, uh, mendorong produktivitasnya, kualitas hidupnya itu juga menjadi salah satu penting untuk meningkatkan citra kelapa sawit di Indonesia. Selain itu. Bayu di Indonesia single pitstop, jadi mohon untuk dibuka peluang-peluang lainnya seperti cooking oil karena karena emisinya jauh lebih rendah gitu kan 80-90 lebih rendah daripada emisi solar. Berarti kalau emisi solar 3,14 CO2 equivalent, emisi hmm. use cooking oil itu bisa 0,314 CO2 equivalent per liter. Itu sih banyak Terlalu ya potensi mas nih. <laughs>
0: dia mau membantu ini membantu host-nya untuk uh, menyimpulkan jadi. <laughs> tapi tapi setuju sih Mas karena memang kalau bicara biodiesel itu pasti uh, apa ya mindset-nya tuh masih ke CPO aja sih, so far ya. Mm -hmm. jadi, ya walaupun memang uh, cooking oil apa ya, cooking oil gitu udah ada cuman memang uh, kayaknya awareness-nya belum ke sana. Dan mungkin next level-nya bahkan kalau dulu ketika saya kuliah gitu di kimia itu memang dosen dosennya juga nge-develop juga tuh dari uh, bahkan dari alga gitu ya. Hmm. itu kayak udah udah terlevel dan lebih. <laughs> lebih <laughs> ke okay, ketiga ya. itu. Rencananya <laughs> masih panjang sih memang ke sana. Jadi hmm. bisa uh, bertahap lah gitu. At least dimulai dari use cooking oil hmm. itu juga saya uh, setuju sih gitu. Hmm. Supaya memang nggak bisa diversifikasi juga sih sebenarnya fisiknya. Yeah. Jadi jadi enggak uh, nggak hanya bergantung dari uh, satu sumber. Hmm. Oke, okay, Mas. Uh, Mungkin uh, itu aja uh, podcast uh, kali ini. Uh, saya lagi uh, kami dari PTI uh, menyampaikan uh, terima kasih banyak kepada Mas Riki dari uh, Traxen Energy Asia yang udah berbagi uh, pengetahuannya juga, terus uh, pengalamannya juga pada podcast kali ini. Dan uh, saya kira juga uh, pada podcast ini juga banyak uh, insights yang uh, menarik juga sih tentang uh, biodiesel yang uh, sebelumnya uh, kami belum tahu juga gitu, apalagi kan. Uh, Mas Riki, uh, stasiun juga uh, aktif juga ya di, di uh, riset biodiesel ini terus banyak uh, info juga, terutama terkait tadi uh, kayak supply chain juga, uh, PKS juga gitu uh, dan juga pemanfaatan teknologi kayak uh, metan capture itu juga uh, hal yang menarik sih gitu dan uh, ya uh, kita dukung terus lah untuk <laughs> program uh, bioenergi ini gitu uh, biodiesel dan uh, semoga kedepannya juga memang uh, dari fistock fistock yang lain itu juga bisa dikembangkan juga gitu sehingga I mean. uh, itu enggak bergantung dari sumber aja. Untuk ya yeah. walaupun juga memang masih banyak uh, challenge tadi ya, di uh, teknologinya juga terus gimana create uh, demand-nya juga sebenarnya. Nah itu juga memangnya masih uh, kita harus terus uh, dukung terus ke depannya. Semoga bisa uh, tersolve.
1: Amin. <laughs> I <mean>. Ya.
0: <Yeah>. Uh, <laughs> Thank you Mas Riki dan juga di akhir podcast ini saya juga ingin menyampaikan kepada para pendengar itu jago energi dari pendengar podcast ini bahwa di bulan Oktober nanti PCI akan ada mengadakan suatu acara yang spesial gitu acara dua tahunan di mana PCI akan mengadakan International Energy Conference gitu IEC Dan uh, tahun ini kami uh, mengangkat tema itu uh, enhancement dari energy security for uh, sustainable future yang akan membahas uh, isu energi dari berbagai aspek dan perspektif gitu. Dan uh, di conference ini juga nanti akan ada pembicara dari uh, berbagai belahan dunia juga dan uh, pastinya sangat uh, menarik sih gitu. Kita akan uh, diskusi aspek-aspek uh, energi itu uh, banyak dari teknologinya, dari trenensinya gitu. Jadi uh, banyak yang akan dieksplor di sini. Jadi Para pendengar bisa juga ikuti sosial media PIC dan juga banyak lagi informasi-informasi seputar energi di sosial media juga di situs PIC untuk mengecek lebih jauh lagi. Ini juga kepada Mas Riki kalau lowong nanti juga bisa juga join konferensi. Siap mas. Ya. Oke, sekian Mas. Uh, thank you sekali lagi udah uh, join di uh, podcast uh, Najwa Dream. Uh, sampai jumpa di lain kesempatan.